0: В эфире международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 15 апреля, понедельник. А это значит, что вас ждут выпуска новостей и тематические передачи. получасовой программе передач для вас в эфире МРТ прозвучат передачи Анны Бабковой «Вкусные истории» и «Моя передача сделана на Тайване». Ну а если вы настроились на частоту 9590 килогерц, то вы также услышите передачу Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лили Уй. Учим китайский. Не переключайтесь». А сейчас мы начинаем выпуск новостей. Президент Китайской республики Тайвань Цайн Вэнь встретилась 15 апреля с американской делегацией во главе с бывшим спикером Конгресса США Полом Райаном. Они посетили выставку, посвященную столетию здания президентского дворца. Во время встречи Цайн заявила, что если бы США не приняли закон об отношениях с Тайванем 40 лет назад, в настоящее время отношения между странами не были бы такими тесными. Я должна отметить, что закон об отношениях с Тайванем заложил основу для развития сотрудничества между странами в сфере экономики и безопасности. Если бы США не приняли этот закон 40 лет назад, мы бы не стали свидетелями таких тесных отношений между нашими странами. В составе американской делегации на Тайвань также прибыли члены Палаты представителей Конгресса США Эдди Бернис Джонсон, Дон Бейкон и Салуд Карбахал. Президент Тайваня обратилась к Джонсон, которая возглавляет Комитет по вопросам науки, космоса и технологии Палаты представителей и сообщила, что спутник «Фармосат-7» накануне отправился в США для запуска. Сайнвейн также считает, что благоприятному развитию тайваньско-американских отношений поспособствует принятые в США на прошлой неделе закон о заверении в поддержке Тайваню и резолюция о подтверждении намерений США в отношении Тайваня и закона об отношениях с Тайванем. Эти два закона поддерживают участие Тайваня в международных делах, продажу американских вооружений и дальнейшее развитие экономических связей. Я также надеюсь, что отношения между странами будут развиваться плодотворно при нашем участии. Заместитель председателя Совета по делам материкового Китая Чи Чуйчжен поддержал 15 апреля депортацию Ли И, китайского ученого, который был выслан из страны в прошлую пятницу. Ли прибыл на Тайвань по туристической визе и выступил с публичной речью о возможном вооруженном присоединении Тайваня к Китаю. В Совете по делам материкового Китая заявили, что любая деятельность, пропагандирующая вооруженное столкновение, будет преследоваться за нарушение закона. Сообщается, что Ли И прибыл на остров по туристической визе и выступил с публичной лекцией в Тайджуне, нарушив тем самым условия пребывания. Национальная миграционная служба депортировала его 12 апреля. На следующий день президент Ца Инвэнь заявила, что Ли представляет угрозу национальной безопасности и не имеет права находиться на острове. Глава тайваньской компании Foxconn Го Таймин считает, что Тайваню не стоит надеяться на помощь США в деле обороны страны. По его мнению, мир – лучшая опора для обороны. Ранее мэр города Гаосюна Хань Го Юй заявлял, что Тайваню стоит обратиться за помощью при обороне страны к Соединенным Штатам Америки, в развитии науки и технологий к Японии, в развитии внешнего рынка к Китаю, а во всем остальном надеяться на себя. В ответ на это Го Таймин отметил, что ни одна страна, которая когда-то опиралась на Соединенные Штаты Америки в деле обороны, не выиграла от этого. Поэтому лучшая оборона Тайваня – это сохранение мирных отношений. Го также прокомментировал торговую войну между США и Китаем. По его мнению, Тайваню сначала необходимо понять, какую позицию он занимает в этих спорах, а также разобраться с будущим направлением, когда две сверхдержавы закончат раздел сфер влияния. Фестиваль тайваньского кино «Фильмоза» прошел с 12 по 14 апреля в латинском квартале Парижа. Фестиваль открыла картина режиссера Сяо Я Чаня «От отца к сыну». Также были показаны четыре картины другого тайваньского режиссера Джан Цзо Цзи. Сообщается, что в первый день, несмотря на низкую температуру на улице, зрители выстроились в большую очередь. Из-за ажиотажа вокруг тайваньских фильмов организаторы фестиваля решили показать фильмы еще и в университете «Париж-8». Фестиваль тайваньского кино в Париже проводится силами двух молодых людей, обучавшихся искусству кино во Франции. Они в марте прошлого года основали ассоциацию «Фильмоза» и решили организовать кинофестиваль. Итак, дорогие друзья, выпуск новостей на этом подходит к концу. Далее вы услышите передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», в которой она расскажет о тайбейском гиде Мишлен. Мою передачу сделана на Тайване которые вы услышите последнюю часть интервью с Василием Опариным и Аврил, которые работают в логистической компании. Затем Иван Юмин представит вашему вниманию песни «Новой недели», после чего Лилия У предложит вам повторить прошлый урок китайского языка. Я с вами еще не прощаюсь. До скорых встреч на «Волнах МРТ».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня понедельник, а значит, мы начинаем наш эфир с моей передачи «Вкусные истории». У микрофона вас приветствует ее ведущая Анна Бабкова. И сегодня мы поговорим с вами о гиде Мишлен. В прошлом году вышел первый гид по Тайбею, и мы узнали, каким рестораном присудили мишленовские звезды. А также мы узнали об очень интересном дополнении к этому гиду. Это гид, который называют «Бип-гурман», в который обычно входят рестораны и другие заведения питания, трапеза в которых соответствует критериям высокого качества и при этом стоит не дороже 36 евро. И обычно на Тайване именно уличные закуски занимают видное место в таком списке». И большая часть заведений находится на ночных рынках города. И сегодня я вам предлагаю узнать, что же это за ночные рынки и что же за закуски. Всем нужно обязательно попробовать, если они оказались в Тайбе. Красный гид «Мишлен», также иногда упоминаемый как «Красный путеводитель», это наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент, и выпускается этот гид с 1900 года года. Первый гид был выпущен в 1900 году Андре Мишленом, одним из основателей компании Мишлен, правильно, которая производит шины. Гид изначально представлял собой список различных мест, которые бы могли пригодиться путешественнику, например, отели, ремонтные мастерские, закусочные или платные автомобильные стоянки. Он распространялся бесплатно и имел весьма умеренный спрос. В 1920 году Гид стали продавать за умеренную плату. Тогда в него одновременно добавили рейтинг ресторанов, согласно их ценам. Таким образом, рестораны с высокими ценами помечались одной звездой, слегка напоминавшей цветок. В 1926 году политика рейтинга кардинально поменялась. И с тех пор звездочка рядом с именем ресторана стала означать отменную кухню. В начале 30-х годов было добавлено еще две звезды. Более система не изменялась, и буквально расшифровывается она следующим образом. Одна звезда, похожая на цветок, – это очень хороший ресторан в своей категории, но имеется в виду тип кухни. Две звезды – отличная кухня. Ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута. И три цветочных звезды – это великолепная работа шеф-повара, имеет смысл предпринять отдельное путешествие именно сюда. Гид выпускается для таких стран Европы, как Франция, Австрия, Бенилюк с одним гидом, Италия, Германия, Испания и Португалия, Швейцария, Великобритания и Ирландия. И также существуют отдельные гиды по Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Лас-Вегасу, Чикаго, Сан-Франциско, Токио, Киото и Осаке, а также Гонконгу и Макао, Парижу и Лондону. И в прошлом году такой гид решили составить по Тайбею. А список «Бип Гурман» выпускается с 1955 года и включает в себя рестораны или другие заведения, в которых можно найти изысканные кушания по умеренным ценам. Напомню, что это где-то 36-37 евро или 1300 новых тайваньских долларов, но не за одно блюдо, а за целый обед, в который входит около трех блюд. И по данным на 2018 год, в Тайбэе был один Трехзвездочный ресторан, два двухзвездочных, 17 ресторанов с одной звездой «Мишлен» и в список «Бип Гурман» вошло 36 заведений. А что же ждет нас в этом году? В этом году в список БИП «Гурман» вошло 24 заведения, находящихся на ночных рынках, и 15 из них появились в ГИДе впервые. Итого в Тайбэе есть 58 заведений, которые вошли в Мишленовский ГИД по Тайбе в 2019 году. Три ночных рынка совершили дебют в этом году. Это ночной рынок Гун Гунгуань, Йенсань и Хуаси. Я вам еще раз напомню, дорогие друзья, кто не бывал на Тайване, Ночные рынки — это такие необычные рынки, которые открываются около 6 вечера и работают порой до ночи, даже до одиннадцати или 12 часов, и там можно найти много-много уличных лавок, палаток, которые прямо там готовят какие-то закуски. Их легко можно просто купить и сразу съесть. Это могут быть какие-то морепродукты, жареные кальмары, рыбные шарики. Кстати, не только тайваньская кухня, а, конечно же, что-то японское. Потом тайваньская курица в кляре, молочный чай с жемчужными и многое-многое другое. На этих рынках еще есть, конечно же, какие-то развлечения. Можно пообросать дротики, пострелять и что-нибудь выиграть. И есть еще игровые автоматы, в которых можно что-то вытянуть. Такие автоматы с клешней сейчас очень популярные на Тайване. И вот, оказывается, большинство в этом году закусок из списка «Бип-гурман тайбы 2019 года именно такие рыночные палатки. Еще на двух ночных рынках из этого списка было отмечено сразу четыре палатки, которые вошли в список бип-гурман в этом году. Это рынки Нандзи Чан и Жао Хэ. На самом деле тайваньцы так любят вкусно поесть, что эти палатки вы разглядите и без особенного гида. Вы просто приходите на рынок и смотрите у какой палатки больше всего людей стоят в очереди, а тайваньских гурманов очередью не остановить. Даже если нужно прождать целый час, тайваньцы будут ждать, потому что съесть что-нибудь вкусное – это залог хорошего вечера. А именно для этого тайваньцы и приходят на ночные рынки. А теперь я познакомлю вас с полным списком бип-гурман этого года. Начнем с рынка чан Там вам стоит поесть в таких палатках. Курица в кунжутном масле анань, бос вонючего тофу, тайваньская буррито сунь-дин и безымянный ролл из глиняной печи. На ночном рынке Нинся. Курицу с рисом фандя, лю юй и свиную печень у жуна. На рынке жаохэ вам нужно поесть в следующих палатках. лувей ако, говяжий суп с лапшой, суп с лечебными травами и свиными ребрышками ченьтун и пампушки с черным перцем фу джоу. На ночном рынке Шелинь ⁇ это рынок, который ближе всего находится к нашей радиостанции. Вам нужно попробовать свиные ребрышки Хай-юй, пампушки шен День Бао уджун -Дзя, холодную лапшу Добрый друг, Good Friend. Это я вам называю название этих палаток. Вот такие слова они используют. Далее ночной рынок на улице Линзян. Там вам нужно попробовать Лувей Лянди, а также блюдо у Лоши Сяо Чао, вонючие Тофу Цяньсян, а также холодный и горячие Тан-Юань от Юйпин-Юань. На рынке Гун Гуань вам нужно попробовать пирожки Гуабау от Ланзя и луковый блин у Сюн-чи. На ночном рынке Яньсань вам нужно попробовать суп со свиными ребрышками, рисом и капустой, рисовый пудинг да, тяо тоу и большие рисовые шарики шидя. А на рынке Хуаси вам нужно попробовать свинину, приготовленную на пару с маринованными огурчиками в бульоне ⁇ Сяо ван ⁇ вот и все на сегодня, друзья. Приятного вам аппетита! Это была передача «Вкусные истории и ее ведущая Анна Бобкова. Пока!
3: Сделана на Тайване.
1: Здравствуйте, и еще раз, дорогие друзья, в эфире сделано на Тайване в студию микрофона Чичена Колор. И сегодня мы послушаем с вами последнюю завершающую часть беседы с Василием Опарином и Аврил, который работает в тайваньской логистической компании «Не приключайтесь». Ну и в завершении нашей сегодняшней беседы про логистику и так далее. Вдруг кто-то из наших слушателей захочет обратиться к вам, вашу компанию Dolphin за услугами, что ему следует учесть?
4: Конечно, всегда рады, когда вы нам обращаетесь. В принципе, можете обращаться по любым вопросам. Единственное, стоит понимать, мы больше все-таки занимаемся коммерческими перевозками, то есть там, завод, покупатель, да, кто-то организует торговлю, мы организуем перевозку. К нам в последнее время многие россияне обращаются к перевозке личных грузов. Ну, в принципе, если там кто-то нажил груз там, за пять лет проживания на Тайване, то мы еще можем с этим помочь. Но небольшие посылочки, все-таки, я считаю, проще обратиться на почту, это будет выгоднее, дешевле и оперативнее. Вот это первый нюанс. То есть перед тем, как к нам обращаться, понимаете, что наша специфика – это работа с коммерческими грузами, с торговыми грузами. Для расчета нам нужно понимать, откуда, куда груз. Также зачастую ребята говорят: из Тайваня в Москву. Но Москва большая, или там с Тайваня в Казахстан. Казахстан вообще девятая страна в мире, и как бы понятие Казахстан достаточно широкое. То есть хотелось бы чуть-чуть конкретики: адрес не обязательно. В принципе, достаточно город-район, либо почтовый индекс, слоев поставки то есть, есть такие понятия Incoterms FOB Xworks это обычные стандарты, на которых Тайваньцы работают. Так как в Тайване 5 терминалов, если мы про море говорим, соответственно, нам надо понимать какой из терминалов. Частая ошибка происходит, говорят, ФОП Тайвань, потом начинаем, скажем, делать предложение торговое. Порт Гаусюн, как я упоминал, он самый большой, соответственно, он всегда чуть-чуть дешевле. По факту выходит, что завод находится где-нибудь в Тауене. И понятно, что перемещение или там ставка из Тауене, потому что Тауене это не порт, это просто как сухой терминал, где можно выдать контейнер, получить. Будет другая. Вес, что касается России, РЖД перевозки, это по вес тоже есть там определенный нюанс вес всего контейнера вес если есть места то есть там палета ящик вот одно погрузочное место выше полторы тысячи килограмм то, опять же, у ЖД есть определенные требования к этому, поэтому хотелось бы заранее понимать, есть это либо нет. Много таких нюансов, в принципе, мы можем переспросить, потому что мы понимаем, возможно, даже и клиенты не все нюансы знают, но при изначальном запросе, конечно, четкое предоставление информации, оно бы помогало и нам оперативно отвечать, и, скажем, предвосхитить, скажем, такую пустую немножко переписку туда-сюда. Что касается таможни, то в России хотелось бы фотографии, потому что тоже, скажем, трактование. Может быть, по-разному, все-таки фотография наглядней. Код ТНВД или HS-код по-английски называется. И описание простое товара на русском языке, потому что также надо понимать, что таможенные брокеры, они не кулинары, либо они в машиностроении не работают. Как бы они не факт, что владеют знаниями какой-то конкретной индустрии. Поэтому для них просто объяснить буквально в двух предложениях простым языком, без научных терминов, для чего вот ваш товар нужен, либо как он применяется. И вот это помогло. Мы как-то чуть-чуть авиаперевозки упустили, авиа, значит, сейчас есть в Москву, в Шереметьево прямые рейсы каждый четверг, каждое воскресенье, это грузовые рейсы, то есть что значит грузовые, они берут все, потому что пассажирские перевозки, там существуют ну, более риски, дополнительные проверки, определенные категории товаров, таких там, опять же, химикаты, батарейки могут отказать. Грузовые рейсы, все равно, конечно, нужно согласование, но они более, скажем, лояльны к приему различных категорий грузов. Также, так как это грузовой борт, соответственно, там отсек у них более крупный, и ограничения по размеру, весу на единицу упаковки более широкие. Я поэтому говорю, что они, в принципе, берут все и большое, и станки, и крупный габарит. А авиаперевозки, пассажирские, как мы знаем, прямых рейсов, Стабильных нет, поэтому ну, вот у нас основные направления, если мы берем Казань, Самара, Екатеринбург, вот этот район по Волжи, значит, Урал, Челябинск, мы перевозки осуществляем через Дубай. То есть совмещенный рейс с Дубаем. То есть Тайвань-Дубай, Дубай, Дубай – один из этих регионов. Если вы на Владивосток у нас отправки идут либо Сибирь, там Сибирь, то у нас стыковка в Корее. Ну, Москва, Москва там обычно либо Япония, либо Гонконг, либо Китай, либо Вьетнам, там вариантов побольше, Домодедово. Также, что касается авиаперевозок, хотелось бы аэропорт, в котором вы будете проходить таможенное оформление. Потому что, опять же, Шереметьево-1, Шереметьево-2, Домодедово, Внуково – это разные таможенные пункты. Поэтому посчитайте нам, сколько будет 40 килограммов до Москвы, опять же, не совсем конкретно. И у каждой авиалинии, как я сказал, так как самолеты на разных участках, на разных перелетах, разные судна, то есть ограничения по размеру максимальному на упаковку и весу. Опять же, то есть, ну, упаковочный лист, либо мы сами посмотрим, либо просто заявить самое крупное место, чтобы мы подобрали для вас решение. Потому что такое у меня тоже, к сожалению, бывало. Разумеется, мы всегда ищем самое, может, дешевое решение да, либо оптимальное, либо два решения даем на выбор клиенту. А потом оказывается, что у них размер для авиаперевозок. Другой. И, соответственно, авиалиния не принимает их груз, потому что он просто не подходит под ограничение. И нам приходится пересчитывать все, переделывать. Либо клиенты немножко говорят, вот вы нам обещали такую ставку, но мы обещали, потому что вы не указали четкие данные. Страхование грузов, могу сказать, тоже нюанс, потому что страхование, если честно, россияне редко страхуют грузов, очень редко, за исключением каких-то таких, вот, может, хай-теков. Да, в Тайване также определенной категории товаров, всякие компьютерные аксессуары, вот их страхуют. А так россияне очень редко, Страховка – это в любом случае, когда в доп. услуга идет, мы ее никогда не навязываем, но сборные грузы, либо бьющиеся грузы мы советуем страховать. Опять же, на усмотрение клиента. В принципе, на нашей практике, слава богу, один или два раза только были неудачные случаи, да, но там страховка компенсировала.
1: С чем связано нежелание
4: страховать? Мы, опять же, видите, как бы я всегда в торговом предложении прописываю там, дополнительные услуги, да? вот, там, сертификат страны происхождения, выдать, там какие-то отправка оригинальных документов, там, DHL там, в Россию, там, там, страхование груза. Клиенты выбирают, и мы не можем на этом настаивать, потому что это, не, не, это как доп услуга идет. Ну, клиенты, я видимо, да, считаю не считают не либо экономия, да. Но когда что-то Тогда они начинают обычно с отправителем общаться, потому что отправитель упаковывал груз, либо грузил в контейнер. Тут мы тоже мы можем посодействовать, как Аврил тоже сказала, мы, наша основная функция – это, наверное, компенсировать это недопонимание, либо как-то улучшать взаимопонимание и компенсировать временную разницу. ну слава богу, у нас этих случаев очень мало».
1: Аврил, а какой совет вы бы дали тем студентам, которые сейчас изучают русский язык и хотят работать в логистике? Я посоветую выбрать другие сферы, потому что в логистике работать непросто. Что не происходит, все делается на скорость. Вопросы надо решать быстро. Поэтому очень большой стресс. На письма нужно отвечать быстро, невозможно предугадать развитие событий. И все эти проблемы нужно решать в таком режиме. Это характер работы в логистике. Поэтому мне кажется, что можно найти работу получше. Большое вам спасибо, мне кажется, у нас был сегодня очень такой полный рассказ, наверное, про логистику, вообще что это такое. Я не думаю, что многие из слушателей МРТ, русской службы МРТ знают, что такое логистика, и надеюсь, что после сегодняшнего интервью у них хоть какое-то представление о логистике сложится. Еще раз большое вам спасибо.
4: Да, большое спасибо. В принципе, мы с многими россиянами ребятами уже работаем, а так как мы знаем, многие сейчас являются менеджерами в различных компаниях, с кем еще не работаем, пожалуйста, приходите, посмотрите наши сервисы, не только по России и СНГ, а так как у нас большой штат сотрудников, а в принципе, мы охватываем все страны, а поэтому можете работать не обязательно со мной, но и с другими нашими менеджерами по вашему удобству. Большое спасибо, хорошего дня.
1: Еще раз большое спасибо. До свидания. Итак, дорогие друзья, вы прослушали последнюю часть интервью с Василием Апарином и Аврил, которые работают в тайваньской логистической компании Dolphin. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача «Хит-парад», и у микрофона ваша тайваньский ведущий Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в хит-параде только один певец. Тайванский коренной певец – Цемеласай Пасосау. По народности он Пайван. Мы послушаем первую песню «Далан» или по-русски «Дорога к дому». Он поет на языке «Пайван». И давайте вместе послушаем. Тра-песня называется Валиата Удал, а по-русски Доска. Давайте вместе послушаем. Дальше мы послушаем песню Ракац, а на русском войн. Давайте вместе послушаем. В конце передачи мы послушаем песню Маказая-зая, а по-русски вернись домой скорей. Давайте вместе послушаем.
5: 心上人是把恩的丹那是那一一把咖啡恩嘎沙都安打呼喚容易饶饶着汗马上回家一煮哇不拉下达沙马上回家阿达多利斯阿达巴河 да я чува, им папи чу и варун, матукири бакени ката ау Mato Kiribak nu caga alvaro Mano piquina, biquina, a да, лайзва, эмбати, зуи баром, матуки, 嗯, 哎 pedestrian adversary auditory 循 Saint Saint shirt
3: Дорогие друзья, с вами был Иван, увидимся в следующий раз на волне хейт-парада. Всем удач! Логалогах!
0: здравствуйте дорогие друзья да вас приветствует ведущая лиря у вы сейчас рушите передачу учим китайский сегодня давайте продолжим учить песню ми рен, мой милый любовник сначала давайте повторим первую и вторую часть и послушаем эту песню Сегодня ночью дует ветер, и я скучаю по твоей нежности. Тине, ещё ветер, я скучаю по я скучаю по я Потому что я сильно скучаю по тебе. Ее буши Почему я все время вижу себя во сне? Зэмма ука Я не одинока с тобой на пути любви. Айда Ты так топор мне, что отличает тебя от других. Ни быть, мне надо дорожить тобой. Я 把你拥有 так же как ты всегда забыслишься обо мне
6: 就像你一直为我守候今夜还吹着风想起你好温柔有你的日子分轻松也不是无影踪只是想你太浓怎么会无时无刻把你蒙爱的路上有你我并不寂寞你对我那么的好这次真的 Чешевое, Чен, Педжава,
0: Чин, Мой милый Любовник, мой близкий и Любимый человек. Спасибо, что ты со Спасибо, что ты со мной так долго. Мой что ты со мной так долго. Спасибо, Чинь-ай-де-рен мь де ай Это самое счастливое время в моей жизни. Теперь давайте разучим фразы слова. Первая фраза. Мой милый любовник. Мой близкий любимый человек. Чинь ай да рэн. Близкий Чимида Любовник Вторая фраза. Спасибо, что ты со мной так долго. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Ты? ты так долго Спасибо. так 这么长 Ширзен Самной Пейджо Пейджо Дальше, повторение первой фразы. Мой близкий любимый человек. 亲爱的人, 亲密的爱人, 亲爱的人, 亲密的爱人. 亲爱的人, 亲密的爱人. Последняя фраза. エダサマイシャスリーバイフレーミーはマイエージュスニー这是我一生中最兴奋的十分エダ这是这是マイエージュスニー我一生中我一生中サマイ Зуэй Васпуш Давайте прочитаемчик и споим вместе. 亲爱的人亲密的爱人谢谢你这么长的时间陪着我亲爱的人亲密的爱人
6: 这是我一生中最兴奋的时分亲爱的人亲密的爱人谢谢你这么长的时间陪着我亲爱的人亲密的爱人 oh,
0: 这是我一生中最兴奋的时分啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊再见。